0: Hoje eu trouxe para vocês dois estudos super legais pra gente entender como que a gente pode melhorar as nossas conexões e realizar, alcançar os nossos sonhos. Gente animada é assim, né? Terça-feira estamos juntos pra falar de coisas boas. Quem mais tá com a gente? A Cici chegou! Seja bem-vinda, Cici. Gente, o assunto hoje está maravilhoso, porque hoje a gente vai entender por que, que será que em alguns momentos da nossa vida as coisas fluem super bem e outros parece que o negócio não anda, né? Já sentiram assim? A Angélica está aqui com a gente, boa noite Angélica! Ei Andréia, yes! Vamos falar a respeito de boas parcerias, de gente boa como vocês que estão aqui acompanhando a live. Meu nome é Patrícia Tucci, eu sou gentóloga. Meu, minha paixão é trabalhar com gente boa como vocês. E eu faço isso através da conexão com a gente mesmo e a conexão com o outro. Então hoje eu trouxe para vocês dois estudos super legais para a gente entender como que a gente pode melhorar as nossas conexões e realizar, alcançar os nossos sonhos. Eu perguntei hoje no grupo Vitamina, o grupo Vitamina, é um grupo especial para a gente trabalhar as nossas habilidades humanas, tais como resiliência, conexão, empatia, comunicação. Se você quer fortalecer essa sua habilidade humana, fica aqui que eu vou te explicar como que você faz para entrar nesse grupo gratuitamente, gente. Olha que legal, toda semana a gente está trabalhando vitaminas para melhorar as nossas habilidades humanas. E antes a gente começar com essas dicas, uma pergunta essencial. Vocês já podem participar aí. Quem são as cinco pessoas com quem você mais convive? Quem são essas cinco pessoas? É esposa, marido, irmã, mãe, colega de trabalho, gestor, filhos? Quem são essas cinco pessoas? com as quais você se comunica mais, que você passa mais tempo do seu dia, que você conversa mais, que você troca ideias. Então, pensa, quem são essas cinco pessoas? Que eu vou contar pra vocês uma coisa muito legal a respeito dessas cinco pessoas. Tá entrando a Josiane, entrou, seja bem-vinda, Josi! Vamos falar hoje a respeito das nossas conexões. Já vai pensando aí quem são as cinco pessoas com as quais você mais se conecta. Pois, gente... Jim Rom, que é um grande especialista em desenvolvimento humano, foi um grande especialista, dizia que nós éramos a média das cinco pessoas com as quais a gente mais convive. Nós somos a média daquelas cinco pessoas com as quais a gente se relaciona mais, conversa mais, ouve mais, vê mais. Portanto, todos nós, respondendo essa pergunta, entendemos que nós somos o resultado da média dessas cinco pessoas que você acabou de pensar aí. Essas pessoas têm que crenças, têm que energia. Como que é a rotina ou a ação dessas pessoas? Pois isso acaba entrando na nossa veia e sem perceber a gente está falando as mesmas palavras ou pensando da mesma forma. Sabe aquele ditado que fala assim, ai ah, a pessoa casou e mudou? E realmente, quando ela começa a conviver demais com o cônjuge, ela começa a assumir certas crenças e certos hábitos daquela pessoa. Sabe aquele outro ditado, diga-me com quem andas e te direi quem és? É outro ditado incrível, porque ele mostra pra gente realmente que as pessoas com as quais você se relaciona podem te ajudar a crescer ou não. Ou te limitam. Ou seja, acabam virando um reflexo de quem você é. Então me diga, com quem você anda por aí? Pois essas pessoas têm uma grande influência na sua vida. Vamos estudar um pouquinho mais isso? Eu fui buscar algumas fontes que eu quero dividir com vocês. Estou animadíssima para isso. E a primeira pesquisa que eu quero dividir com vocês, está aqui nesse livro que eu sou apaixonada, né? Eu vivo dizendo esse livro aqui para vocês, o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. E ele é um livro para a gente ler vagarosamente, porque olha, é um livro bom, né? Intenso. Mas enfim, ele traz uma pesquisa aqui que foi desenvolvida pelo John Barg, na Universidade de Nova York. E o John pediu para que os seus alunos, estudantes, na faixa aí de 18, 22 anos, se dividissem em grupos... E cada grupo tinha que montar uma série de frases com as palavras que eles recebiam. Então, olha que legal essa história, gente. Pessoas separadas por grupos, só que um desses grupos recebeu um pacote de palavras que tinham as seguintes palavras. Esquecido, careca, grisalho, ruga e flórida. São cinco palavras que se a gente estudar a fundo, a gente vai ver que elas estão relacionadas à terceira idade lá nos Estados Unidos. Porque Flórida é um lugar que as pessoas da terceira idade normalmente vão. Mas enfim, essas pessoas tinham que montar frases apenas com essas palavras. Careca, grisalho, ruga, Flórida e esquecido. E os outros grupos não, tinham que montar palavras com frases diferentes. Cada um desses grupos ficava numa sala. Pois, gente, depois que eles terminaram de montar essas pesquisas, eles pediram para que cada um desses grupos fossem até uma outra sala, que estava equidistante, ou seja, a distância dessa sala em relação aos outros grupos, a todos os grupos, era a mesma. Só que o grupo que montou frases com palavras que tinham uma referência com a terceira idade, foram aqueles que caminharam muito mais devagar até a outra sala. Foram os que demoraram mais para chegar na outra sala. Pensa aí, você já está analisando, né, gente? Olha o poder que existe na palavra. Olha que força que existe naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente analisa, naquilo que a gente fala e também naquilo que a gente ouve. Faz sentido para vocês? Pensa bem, você por acaso começou já a adotar um vocabulário que era típico de uma empresa que você começou a trabalhar ou de repente você começou a lidar com pessoas de alguma cultura e começou a usar o sotaque dessas pessoas, nós somos influenciados por aquilo que nós ouvimos com mais frequência. Tem dois exemplos muito engraçados, um na minha família, que as minhas filhas desde pequenininha nós tivemos a ajuda de uma pessoa querida que era da Bahia. E essa pessoa é da Bahia, né? Essa pessoa querida falava Oxente o tempo todo. As minhas filhas, duas paulistinhas, cresceram falando Oxente. Aquilo foi natural para elas, fazia parte do vocabulário, embora fossem de São Paulo. Então percebam quanto aquilo que a gente vai ouvindo vai entrando na nossa veia e o nosso não consciente vai reproduzindo sem a gente perceber. Tem um outro também uma outra questão que aconteceu com um cliente que eu andei frequentando para fazer diversas reuniões e essas reuniões por, por coincidência foram todas na mesma semana só que foram com pessoas de departamentos diferentes. Porém o engraçado é que naquela empresa estava na moda falar show. Vocês também falam isso, ah show, vamos fazer isso show, fazendo essa data show. Eu ouvi tanto show naquela semana, que quando eu saí de lá, o primeiro legal eu substituí por show. Foi natural falar isso. Ninguém me pediu para trocar o meu vocabulário. Por que, que a gente faz isso, gente? Porque nós somos influenciados por aquelas pessoas que nos cercam. Nós acabamos introjetando aquilo que nós ouvimos com frequência e acabamos utilizando no nosso vocabulário também. Agora é interessante pensar, o que, que será que você tem repetido para você mesmo? O que, que será que você tem dito como hábito, mas ao mesmo tempo como pensamento? Porque esse é extremamente forte. Quais será que são as crenças que você usa, às vezes sem perceber que você está repetindo? Gente, olha, essa é clássica. Uma coisa que a sua mãe dizia quando você era pequeno. Você falava, jamais eu vou falar isso e de repente sai e você fala ou seja aquilo vai grudando no nosso não consciente quando a gente percebe mais do que falar a gente está agindo conforme aquilo que está na nossa cabeça é por isso que nós somos a média das cinco pessoas com as quais a gente mais convive sem a gente perceber sem a gente notar nós vamos fazendo e repetindo modelos que nós percebemos que nós observamos ou que nós ouvimos. Essas pessoas que vocês falaram, essas cinco pessoas que mais rodeiam vocês, que tipo de palavras elas usam mais? Que tipos de ações que elas tomam? Será que são pessoas mais otimistas? Mais bem-humoradas? São pessoas mais fechadas? São pessoas mais sérias? Será que são pessoas que olham a vida por que prisma? Que prisma que ela passa o olhar da vida para você? E aí gente é interessante saber que essa pesquisa das palavras da terceira idade que foi feita pelo John Barr na Universidade de Nova York foi repetida na Alemanha de uma forma diferente ao contrário aqui é muito legal a gente entender como isso se reflete vamos compartilhar aqui Mentes e Frutos está falando Podemos falar que essa influência é o mesmo que o viés inconsciente, totalmente se frutos. O que é o viés inconsciente? É aquilo que não consciente vão colocando na sua cabeça. É anúncio, é propaganda, é o que você vê. Gente, decoração da casa. Na casa que você mais vive, qual é o motivo dos quadros que te rodeiam? Quais são as mensagens desses quadros? Hoje em dia está na moda mensagem quadro. Quais são as imagens? É gente chorando, gente triste, baixo astral? Ou são imagens coloridas, divertidas? Que tipo de mensagens que estão rodeando vocês? São mensagens pesadas, de dificuldade? Ou são mensagens de alegria, de fé, de sabedoria? Isso tudo nos influencia. Por isso que você escolher a dedo as pessoas que te acompanham... Vai fazer muito bem para a sua vida. Faz uma diferença enorme você escolher com quem você se conecta. E esse é o foco da nossa live hoje. Vamos falar do contraponto dessa pesquisa do John Barg? Lá na Alemanha fizeram o contrário. Ao invés de começar com as palavras, eles começaram com a caminhada. Eles pediram para que um grupo de universitários caminhasse ao longo da sala com uma velocidade muito lenta. E as outras, as outras turmas, em ambientes fechados, separados, pediram para que caminhassem normalmente. Depois que cada um desses grupos caminhou normalmente e esse em especial caminhou lentamente, deram diversas palavras para eles enxergarem, para eles destacarem. Esse grupo que caminhou lentam, lentamente, esse grupo que caminhou mais devagar, percebeu com muito mais destaque as palavras que remetiam à terceira idade ou à velhice. Portanto, gente, a maneira como a gente pensa reflete nas nossas ações. E a maneira como a gente age reflete no nosso pensamento. E aí, quem que nasceu primeiro? Foi o ovo ou a galinha? O fato é que a gente pode interromper esse processo a hora que a gente quiser. Você não precisa escolher por onde. Se você começar a pensar de uma outra forma, você vai agir de uma maneira diferente. E se você começar a agir de uma maneira diferente, você vai pensar diferente também. Pode escolher por onde você vai começar. E que tal você escolher começar se conectando com pessoas bacanas? Que tal você começar a escolher a dedo quem que vai estar na sua rede diariamente? Que tal você escolher para quem que você dá ouvidos, com quem você almoça, para quem que você liga, o que você assiste ou o que você lê? Vamos trabalhar aqui a, a outra pesquisa que é incrível a respeito do poder das palavras e das pessoas que estão ao nosso redor. Gente, você já foi pensando aí, né? Ai meu Deus, eu tenho que tirar aquela pessoa goreta da minha vida! Como que a gente vai fazer isso, né? Pois tem conexões na nossa vida que vem para nos ensinar, né, gente? Tem relações na nossa vida que a gente vem para ajudar. Tem momentos em que a gente tem que dar a mão, tem outros que a gente tem que pedir ajuda. Isso tudo a gente tem que saber dividir, a gente tem que saber equilibrar. A vida é assim mesmo: tem momentos em que a gente doa, tem momentos em que a gente recebe, tem momentos em que a gente aprende e tem outros momentos que a gente está lá para ensinar. As relações têm esse equilíbrio e são super importantes. Vamos falar de uma outra pesquisa aqui muito legal, que foi feita pelo japonês Masuro Emoto. Vocês já ouviram falar, gente, dessa pesquisa sobre o poder das palavras e da água? Esse escritor e fotógrafo japonês fez uma pesquisa durante anos para estudar qual é o efeito das palavras positivas e negativas nas moléculas de água. E ele percebeu coisas interessantíssimas. O que ele fez de exercício? Ele pegou uma água da mesma fonte e separou essa água em frasquinhos que tinham as mesmas composições. Esses frasquinhos tiveram uma tag, um adesivo, cada adesivo tinha uma palavra. Alguns frasquinhos receberam palavras positivas, tais como gratidão, amor, um, boa energia, receberam uma música, uma sonoridade, um Beethoven, é, receberam uma música clássica, receberam uma oração, oração budista, enfim, tiveram aí um, um, um barulho bom, né? Por outro lado, os outros frasquinhos receberam palavras negativas. Eu te odeio, você vai morrer, idiota, raiva, medo. E esses frasquinhos levaram um tempo, ele pegou moléculas de cada um desses frasquinhos, congelou e bateu uma foto da imagem que essa molécula de água criou. Então é super interessante perceber quais são as diferenças. Vou mostrar aqui para vocês esse desenho, que é a molécula do estúpido. Então, aqui a gente tem um desenho onde a água tem uma imagem feia, é, disforme, né? Essa imagem é da palavra estúpido. Por outro lado, nós temos aqui a imagem do obrigado. Olha que diferença, gente! Aqui a gente tem um cristal que está formando quase que uma mandala. Então esse cristal tem uma forma bem harmônica, bem bonita, e ele teve o contato com a palavra obrigado. Agora tem um outro aqui, vou te matar, olha que coisa horrível, minha gente. Até a coloração também, é uma coisa muito feia, né? Enfim, passa aqui uma imagem de algo... algo... caos... No entanto, se a gente colocar essa água com a palavra compaixão, olha que foto linda que fez. Uma mandala perfeita, uma estrela. Enfim, o que ele mostrou aqui com diversas fotos ao longo de muitos anos, é que quando essa água está em contato com palavras positivas, palavras de amor, palavras de alegria e gratidão, essa água fica bonita, a forma fica harmônica. Por outro lado, se essa água fica em contato com palavras de dificuldade, palavras baixo astral, palavras de energia negativa, essa energia negativa também deixa a água completamente desequilibrada, feia. Agora pensa bem, gente, nós temos um corpo que é composto por 70% de água. Se num frasquinho de água teve esse efeito lindo ou horrível, imagino que essas palavras trazem para a gente, trazem para a nossa energia, para o nosso corpo e para o nosso espírito, portanto é super importante a gente pensar quais são as palavras que nos rodeiam e essas palavras vêm das pessoas com as quais a gente se relaciona, Essa, essas palavras vêm dos filmes, dos livros das músicas que a gente ouve por isso é muito importante a gente prestar atenção na letra no que está sendo dito na energia que está sendo passada porque aquilo vai ser absorvido diretamente pelo nosso organismo o masaru emoto seguiu em frente com essa experiência e fez também uma experiência com arroz o que eu achei interessante nessa experiência do arroz é que ele separou o mesmo arroz cozido em três frascos. O primeiro frasco recebeu palavras de amor e de gratidão. O segundo frasco recebeu palavras de ódio. E o terceiro frasco não recebeu atenção nenhuma. O primeiro frasco que recebeu palavras de amor e de carinho deu ali uma fervidinha, mas ficou com aspecto branquinho. Já o segundo arroz, que é aquele que recebeu as palavras de ódio, ficou bem acinzentado. E o terceiro arroz mofou completamente. Ou seja, as pessoas que não são percebidas, que não são acolhidas, que não são valorizadas, sofrem tanto ou mais do que aquelas que recebem palavras negativas. Porque aquelas que recebem palavras negativas, de alguma forma, elas estão tendo alguma atenção. Olha que loucura isso! Para um pouco e pensa agora em como está sendo a sua relação com os outros. O que, que eu estou colocando de bom ou de negativo nas minhas palavras? O que, que eu estou colocando de bom ou de negativo na hora que eu estou me comunicando com os outros? De que forma que eu estou estabelecendo uma relação para o positivo ou uma relação para o negativo? Nesse balanço das relações, a gente pode pensar o que, que a gente faz com essas informações. O que fica muito claro aqui para gente é que as pessoas que estão nos rodeando têm uma influência muito grande na nossa vida. E eu não quero de forma alguma, gente, jogar a responsabilidade para o outro. Porque, respondam aqui sinceramente, o que, que é mais fácil, a gente mudar a gente ou mudar o outro? Qual a opinião de vocês? É mais fácil mudar a gente ou é mais fácil mudar o outro, me responda aqui. Qual que é a opinião de vocês? Sincera, porque nessa questão da mudança, quando a gente fala de facilidade, na verdade, aqui é uma pegadinha, né? A facilidade em mudar o outro ou mudar a gente, na verdade, ela não existe. É tão difícil mudar a gente, como também é mais difícil ainda mudar o outro, gente. Só que a única mudança que a gente tem controle é a mudança da gente. Por isso que é super bacana a gente focar em que ambiente que a gente quer circular, que pessoas que a gente quer conhecer. É isso aí, Núria já está aqui com a gente. Núria, suas opiniões são lindas. Aqui ela já está falando: ninguém muda o outro. Não, não dá para esperar que o outro mude. Natália está com a gente aqui. Seja bem-vinda, Natália. Mudar a nós mesmos, Andréia tá falando, é o melhor, e é o melhor mesmo, que quando a gente muda a gente, a gente muda o ambiente. É como se a gente mudasse a música, a gente começa a dançar outro passo e as pessoas têm que nos acompanhar. É natural essas consequências nas mudanças, mas a gente tem que começar hum, pela gente. Então, quando eu falo que as pessoas que estão ao nosso redor são aquelas que mais nos influenciam, ah, é bem fácil a gente falar, né? Então, a culpa não é minha, não. A culpa é da minha mãe, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha amiga, a culpa é do meu gestor, a culpa é do meu colaborador, a culpa é da vizinha. Então, não sou eu. Mas quem escolhe estar com essas pessoas constantemente? Tem algumas relações na nossa vida em que a gente não escolheu ter. Em que a gente precisou ter. Mas essas com as quais a gente mais convive é algo que ativamente a gente pode esticar os braços, pegar o telefone e fazer contato com essas pessoas que te fazem bem. Portanto, gente, a pergunta agora é essa: quem te faz bem? Quem que faz a diferença na sua vida? Quem é uma pessoa que te estimula, que te leva para frente? Que faz você enxergar quando você está errada, porque isso é super importante também. Quem é aquela pessoa que te acolhe quando você cai? Quem é aquela pessoa que te ensina? Ou quem é aquela pessoa que se deixa ensinar por você? Quem é aquela pessoa que te admira, que aprende contigo? Essas são as pessoas importantes para estarem ao nosso redor. A Geise está aqui falando, ninguém muda ninguém. A mudança começa por cada um de nós. Tamo juntas Geise. concordo plenamente então vamos começar essa mudança de forma positiva vocês já estão mostrando isso que vocês estão aqui compartilhando conhecimentos e procurando se aprimorar então parabéns a vocês porque isso já é um passo maravilhoso tenho a certeza de que quando você faz esse passo você estimula muitas pessoas a fazerem também Mentes e frutos está aqui compartilhando. Quando nós mudamos, automaticamente excluímos outros tantos. Verdade, tem muitas conexões que não devem ir para frente. A gente não tem que se conectar com todo mundo. Tem relações que são obrigatórias, que a gente tem que descobrir uma forma de ser menos mal. E tem outras que a gente tem que buscar. Então, minha gente, três dicas práticas, assim, o que fazer a partir de quarta de hoje, ao final da live. E eu vou dar essas referências todas no grupo Vitamina para vocês também. Se você quiser participar do grupo do, do Vitamina, é muito tranquilo e fácil, e você já se sinta convidado e convidada. No link da bio do Instagram, tá lá Habilidades Humanas. É só você clicar lá, responder uma pesquisa do que que é importante para você. E você automaticamente recebe o link ao enviar essa pesquisa. Dessa forma, semanalmente você fica por dentro de todas as habilidades humanas, recebendo referências e dicas em primeira mão e participando de bate-papos super legais com as pessoas vitaminadas que estão lá. Então vamos lá, gente. Três dicas práticas para a gente melhorar os nossos relacionamentos e assim chegar nas nossas conquistas, naquilo que a gente deseja. Primeiro lugar, a gente tem que entender que relacionamento a gente tem que cativar. A gente tem uma expressão em inglês que se chama take for granted. A gente não pode achar que está garantido aquele relacionamento. A gente tem que cativar, tem que nutrir e alimentar. E como que a gente faz isso? Ligando para a pessoa, tomando a iniciativa, mandando mensagem. Ou seja, realmente incentivando esse relacionamento. Portanto, hoje, terminando essa live... Para quem que você vai mandar uma mensagem? Que almoço que você já vai organizar para essa semana para encontrar uma pessoa querida? Que bate-papo por telefone você já pode fazer? Então, pensa aí quem é essa pessoa especial que você já vai colocar na sua agenda. A segunda dica, gente, é essa aqui, ó. Nós temos que criar forças que nós nem imaginamos que nós temos. Para buscar essas boas conexões. Ou seja, muitas vezes a gente admira alguém, acha uma pessoa muito especial, mas sabe o que a gente pensa? Ah, imagina, nem vou entrar em contato com essa pessoa. O que ela vai pensar? Será que ela vai querer me receber? Ai, mas será que ela vai atender minha ligação? Não é assim que a gente pensa? Pois nós temos que ser audaciosos nas nossas conexões conecta sim, manda mensagem sim, pelo menos uma vez a cada mês, faz aquela conexão que você tem medo, sabe? No seu trabalho, chama uma pessoa completamente diferente para almoçar, um gestor que você não conecta muito, uma pessoa que você admira que é de outro departamento, é super importante a gente estabelecer isso, um cliente que você já esteja aí prospectando, quem sabe essa pessoa que você admira faz parte das redes sociais. Gente, hoje é tão fácil ouvir pessoas especiais, se ad admirar, se, se deixar influenciar por pessoas boas que globalmente estão aí para nos ensinar. Então imagina que todos os dias, todas as semanas você pode ler, pode acompanhar um blog, pode ver um vídeo dessa pessoa que você admira. Quem é essa? E a terceira dica que eu quero dar para vocês, muito prática, é essa aqui: ó. Um elastiquinho muito simples que eu coloquei no meu braço, que é colorido. Para quê? Para toda vez que eu bater o olho aqui nesse elástico, lembrar de ter pensamentos positivos a respeito do que está acontecendo, a respeito de mim, a respeito dos outros, a respeito do ambiente fazer aqueles pequenos agradecimentos que a gente já falou que é tão importante, então aqui é o que a gente chama de clique, é para lembrar a gente de fazer essa mudança, porque lembra, se a gente muda o pensamento, a gente muda as atitudes, e se a gente muda as atitudes, a gente vai alcançando aquilo que a gente deseja. Bom, esse foi um bate-papo gostoso com vocês, pessoas super conectadas, pessoas vitaminadas, para a gente poder ter mais... Coisas boas ao nosso redor. Presta atenção em quem te rodeia. Escolha a de dessas relações. Nutra, seja audaciosa e ao mesmo tempo procure se lembrar de tudo que é